0: Vi skal ikke få
1: lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbører og dømmer.
0: Ja, velkommen til, øh, til Alis Federland i dag med mig, David Tras. Ali af øh, mine er på ferie. Ali og jeg deler jo Federland, nemlig... Danmark. I dag skal vi lidt senere i Alis fædreland høre et interview, som Ali og min Ali faktisk har lavet på forhånd med Socialdemokraten Frederik Vad, det er Socialdemokratiets nye udlænding- og integrationsordfører, og som også har gjort sig meget bemærket på det seneste i Israel-Palæstina-debatten. Ikke mindst om danske jøders forhold. Så det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men jeg starter også med Israel-Palæstina- konflikten. I den forstand at jeg ved, som mangeårig debattør i Danmark, at hvis der er tre emner, der sådan virkelig kan hisse folk op, når man diskuterer dem, så ved jeg, at der er disse tre emner. Det kan gå galt med altså emner, hvor folk virkelig bliver ophisset. Det ene skulle man tro var tilforladeligt, men det er det ikke. Det handler om dyrevelfærd i Danmark. Det andet handler om dansk udlændingepolitik. Og det tredje handler naturligvis om Israel-Palæstina-konflikten, konflikten 100-årsgrin, siger nogen, andre siger, at det er en flere tusinde år gammel konflikt. Alt dette blussede, som vi ved, op for fuld skrue igen den 7. oktober, det var en lørdag, da Hamas angreb terroriserede og dræbte et stort antal uskyldige israelere. Se allerede den sætning, jeg lige sagde der. Hamas angreb og terroriseret og angreb uskyldige israelere. Den skulle man tro var en fuldstændig objektiv øh, formulering, jeg kom med, men jeg ved, at den alene vil kunne hisse mange folk op, som vil sige, punkt 1, Hamas er ikke terrorister. Øh, punkt 2, israelere er ikke uskyldige, bare for at sige, at her i den debat, der bliver det, vi normalt betragter som objektivitet, straks til noget kontroversielt hos de forskellige aktører i sagen. En af dem, der har stået helt centralt i den her diskussion i de seneste mange uger altså siden i sardelesid siden den 7. oktober i år det er den dansk israelske journalist Jotam Konfino velkommen til Tak skal du have, David. Jotam Confino, du er jo journalist, bosat i, øh, i øh, Israel. Du rapporterer til en række øh, internationale medier, eksempelvis de to øh, store tv-stationer, CBS i Amerika, BBC øh, i England. Du rapporterer også hjemme til for eksempel TV2, men også øh, jævnligt her til 24-7. Så velkommen til programmet, Jotam. Tak skal du have, David. <laughs> Jotam, nu starter jeg med at sige det, som jeg betragter som, som, som sådan, sådan forholdsvist objektivt og ud af landevejen, nemlig at Hamas-terrorister angreb uskyldige israelere den 7. oktober. Allerede den sætning, siger jeg så, kan blive kontroversielt og opfattet af mange som
1: stærkt politiserende. Hvorfor egentlig? Jamen fordi der er mange, som ikke mener, at Hamas er terrorister... Og det, der også i Danmark har vi jo kunne høre de sidste mange uger. Altså, de, de synes jo, at de frihedskæmper, de benægter, hvad der er foregået den 7. oktober. Alt bliver ligesom forskruet til en eller anden form for Israels propaganda. Mm-hmm. Og øh, derfor er det jo faktisk fuldstændig umuligt at dække den her krig og, og samtidig tilfredsstille alle parter. Mm. Altså, det kan du ikke. Og det er ligegyldigt, hvor godt du gør dit arbejde. Der vil altid være nogen, som har en anderledes opfattelse af virkeligheden. Ofte har de ingen forstand på, hvad der egentlig foregår, men deres deres holdninger er meget, meget stærke. Altså så stærke, at man skulle tro, at de har boet hernede hele deres liv, og de har lidt og personligt er berørt af det. Og det, det er ret interessant, synes jeg, fordi jeg kan ikke komme på nogen anden krig i verden, hvor folk, som ingen relation har til konflikt, måske end der aldrig nogensinde har været her, kan få så stærke følelser og tro, de ved så meget om noget, som er så kompliceret. Det er virkelig unikt. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme på noget andet sted i verden, som er på den måde. Nej, hvis vi tager en anden konflikt, som selvfølgelig har fyldt rigtig meget i Europa, i Danmark i de
0: seneste par år, så er det selvfølgelig den russiske invasion af Ukraine. De danske journalister, der dækker den konflikt, har ingen stort set. Ingen problemer med at blive anklaget for ikke at være objektiv i den krig, hvor det var ret entydigt, at Danmark som nation, Danmark som regering, Danmark som folketing, står på ukrainernes side russerne af og Det er stort set alle enige om i Danmark, så der har vi ikke det her problem. Så bringer vi den her konflikt frem, som jeg sagde før, den har vejet i enten 100 år, eller så har den vejet i 100 vis af år, det kommer lidt an på, hvem man spørger, hvornår man spørger. Men i hvert fald er det, som du siger, Jotam, en konflikt, der vækker utrolig varme Følelser. Så når du sidder dernede øh, med udgangspunkt i, ja, i Israel, fordi det er der, du bor, og skal dække den her konflikt, så ved du godt, allerede inden 7. oktober, men selvfølgelig i særdeleshed fra 7. oktober og frem efter, at der sidder mennesker hjemme i Danmark, der lytter til dig og tænker øh, alt muligt, enten skidt eller godt om dig. Altså at du pludselig bliver opfattet af mange mennesker som en aktør. Hvad betyder det for
1: dig som journalist? Jeg tror ikke, det betyder så meget for mig som journalist, men det betyder noget for mig som menneske. Jeg synes, det er trist at blive øh, angrebet så voldsomt, som jeg er blevet de sidste to måneder. Øhm, fordi jeg tror, hvis jeg var blevet angrebet af folk, som kunne komme med nogle helt konkrete eksempler på, hvad det er, jeg står og siger, som er Israels propaganda, eller hvad det nu er, så vil jeg tage det til efterretning. Selvfølgelig er det ikke rart at få, øh, der er ikke nogen, der synes, det er ret at få kritik, men jeg vil selvfølgelig, jeg vil selvfølgelig lyd for, over for folk, der er kritiske. Det er, det, det, det er ikke det, at det handler om, og det er det, der lynhurtigt gik op for mig, at der var et mønster her. Alt det, jeg fik smidt i hovedet, bundet i en racisme eller had, eller simpelthen bare en uoplyst tilgang til, hvad der foregår hernede. Hver eneste gang, jeg spurgte folk, hvad, hvad er det præcis, jeg siger, de kan jo aldrig komme med noget eksempel. Og det får mig til at konkludere, at det her, det handler ikke om, hvad jeg laver af at, at arbejde. Det handler om, at jeg ikke siger det, de gerne vil høre. Uh, uanset siger om det er rigtigt eller og så handler det i lige så høj grad om den baggrund jeg har, altså min fars regler det synes jeg har været ret voldsomt at opleve hvor stort modstand Altså, der er nærmest, en, altså, ikke nærmest der er en bevægelse, en boykotbevægelse, som går ud på at bombardere TV2 med e-mails og kræve mig simpelthen fjernet fra skærmen. Det seneste, det, det er bunder i, at jeg blokerer folk, det mm. kan folk ikke have. Så nu begynder de at klage til TV2 over, at, hvordan jeg overhovedet kan være journalist, hvis jeg blokerer folk på sociale medier. Så det er meget orkestreret, og det er meget systematisk, og det er meget hadfuldt, øh, og det synes jeg har været voldsomt at opleve. Lad os prøve at tage en, som øh, ikke skriver anonym med
0: hadbeskeder til og det kan vi vende tilbage til, men en, som har været meget åben i sin kritik, nemlig den kendte danske øh, sanger Isam B. Det er ham, man vil kunne huske også fra orkestret eller bandet øh, Outlandish. Øh, han opfordrer simpelthen helt åbent til en boykot af dig og dermed af TV2, for hvem du arbejder som, som freelance-korrespondent øh, fra Israel. Han siger, at det er åbenlyst, at du er partisk, og at du støtter Israel. Det har han sagt, og så har han sådan stået i spidsen for sådan en kampagne om at få dig taget af plakaten hos TV2. Jeg skal straks understrege, at TV2 altså ikke på nogen måde har sagt, at de bakker op om denne kritik. Tværtimod bakker de op om fortsat at have dig tilknyttet. Men hvordan er det, Jotam Confino, at få sådan en kritik fra en, om så må sige, kendt dansk stemme, der selvfølgelig i den her sag holder
1: med på Jamen, igen. Jeg synes, jeg synes, det er trist. Altså, jeg har øh, ingen relation til, øh, til Isam B. Det er ikke et menneske, som på noget tidspunkt har ret korrekt ud til mig for at rette en personlig kritik, eller sige, hey, jeg synes, det du sagde her, det var X, Y og Z. Det er bare en person, som går ud til alle hans følgere og siger, boykot ham her, mm-hmm. eller boykot TV2. Og, øh, og personen har jo fået, jeg tror... Jeg vil lægge hovedet på bloggen og sige, at det er en af dem, der har fået allermest taletid i de danske medier øh, i de sidste to måneder, som ikke er journalist omkring Israel-Palæstina-konflikten. En person, som har været på så dybt vand så mange gange, at man simpelthen sidder og ryster på hovedet over, at det stadigvæk bliver taget seriøst, det han siger. Og ikke desto mindre går han ud og bare slynger noget ud, af, han er partisk. Okay. Og når han bliver spurgt ind til det, det gjorde han blandt andet på 47. hvad er det? han præcis gør. Altså, han kan ikke komme med noget. Det eneste, han siger, det er, at jeg ikke kalder Israel konsekvent for en besættelsesmagt. At jeg ikke har 75 års historie bag mig, når jeg sidder og fortæller om en konflikten. Altså sådan nogle fuldstændig vanvittige Påstande og, og, og ting, som man jo aldrig nogensinde vil anklage andre journalister for, når de står og dækker Rusland og Ukraine for eksempel. Mm. Så jeg synes, jeg synes, det er ret vildt, at han stadigvæk er en, der bliver taget seriøst, efter alt det, han har sagt de sidste par måneder. Men han har jo altså en, en effekt, fordi efter han lavede det her opslag, der blev jeg bombarderet, virkelig bombarderet af folk på Instagram, specielt, som skrev de mest sindssyge ting til mig. Og det synes jeg er ret vildt, at man som musiker og offentlig person, er så ligeglad med, hvad man sender af afsted mod en anden person, som forsøger at gøre sit arbejde. Og man kan sige, at et af de tidspunkter, han reagerer på, og mange andre
0: reagerer på, det er efter. Det kommer jo nogle dage efter 7. oktober, hvor vi jo blandt andet øh, husker, at, øh, med radsel, at Hamas-terroristerne angreb i en musikfestival, slog utrolig mange uskyldige mennesker. Hjelte, at man jo også angreb forskellige landsbyer tæt på grænsen ind til Gaza. Der rapporterede du, fordi du var en. Er forholdsvis få til at starte med øh, udenlandske journalister, der blev inviteret ind i sådan en biograf sal for at se videooptagelser af, hvad der rent faktisk var sket den 7. oktober. Dem refererede du øh, i, i, i danske medier, og det var jo et referat af, hvad der skete på disse videooptagelser, som, det, som de israelske myndigheder viste øh, i første omgang øh, for et lukket publikum, hvor du var iblandt. Du rapporterede det, så man kan sige, at det du gjorde der var vil jeg vurdere som helt klassisk journalistik, alligevel øh, blev du så udsat for, at også det var
1: israelsk propaganda. Hvad siger du til det? Jamen, igen, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg, ligegyldigt, hvad jeg siger, som bare har snerten af at fremlægge den, Israel, altså den israelske side. Det er ligegyldigt, hvad man siger, så vil det blive erklæret for sionistisk propaganda. Mm-hmm. Det er ligegyldigt, om vi snakker om facts, altså folk, der er blevet slået ihjel, Øh, hvad hvad det, kan være? det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du refererer til en kilde, som er israelsk, hvis det er et øjenvidende, hvis det er en, en, en politiker, en regering, og specielt, hvis det er militæret, jamen, det er propaganda, og selvfølgelig skal man være kritisk over for regering og militær. Det skal man i alle lande, og specielt hernede, fordi de også har en historik, som, som altså, ofte er blevet taget i. De, de har løjet, decideret, øh, mange gange. Altså, det har både militæret og regeringen, men det er jo ikke særlig unikt. Altså, det har de amerikanske, britiske, danske regeringer også gjort, så selvfølgelig behandler man det kritisk, men der hvor jeg synes, at det bliver helt ekstremt, det er, når man betvivler øjenvidende beretninger kun fordi vedkommende er en civil israeler. Det synes jeg simpelthen er, er vanvittigt. Hvis man gjorde det samme med en palæstinensisk civil og sagde, at vedkommende er palæstinenser, du kan slet ikke, altså, du kan ikke lytte til det. Det ville jo få massiv kritik, hvis der var en modpart, der stod og sagde det, om en, en palæstinensisk journalist inde i, inde, i, inde i Gaza, som rapporterer, Men det er helt okay, helt legitimt at fyre det her. De har fraseret afsted med sionistisk propaganda. Og det synes jeg er ret vildt at opleve. Føler du, Jotam Confino, at
0: det du er udsat for, og i virkeligheden også mange øh, andre med israelsk i jødes baggrund er udsat for, det er sådan en ny snigende, men efterhånden ret åbenlyse antisemitisme. Er det det, der sker?
1: Absolut, altså, de, mange af de beskeder, jeg får, er jo åbenlyst antisemitiske. Det er jo de, de jødesvin, du er jøde, du kan, ikke, øh, du kan ikke dække den her konflikt, du er en israels propagandamaskin, du har blod på hænderne, bla bla bla. Det er, det er jo tydeligvis antisemitisme. Mm. Så er der andre, som er meget mere sofistikerede, jo, som... Øh, altså, jeg, vil, jeg vil ikke gå ud og kalde dem antisemitiske, men jeg vil gå ud og kalde dem for hykleriske, fordi at det er jo øh, kollegaer, for eksempel, som enten tiger fuldstændig stille, eller også i, i værste fald går ud og begynder at kaste lidt brænde på bålet omkring... Øh, det, der foregår nu, altså prøver at kritisere mit arbejde på sådan nogle fuldstændig latterlige niveauer, altså som, man jo, som de aldrig ville gøre med andre øh, journalister. Det er, ja. ikke særligt, altså, det er ikke særligt solidarisk at gå ud og, og, og kaste branden efter en, en kollega, som i forvejen står i en shitstorm. Så jeg synes, altså igen, jeg vil ikke kategorisere det som antisemitisme, jeg vil bare kategorisere lige præcis det, som meget usolidarisk og meget hyklerisk, specielt når man kigger på, hvordan andre journalister rundt omkring i korsmænden og rundt omkring i verden, hvordan de bliver behandlet af deres kollegaer. Ja, vi har jo set i denne her uge, at Danmarks nye kirkeminister, Morten
0: Dahlin fra Venstre, han har været ude og sige, at han synes, at den danske journaliststand har været for tøvende til at bakke op om din ret til at rapportere øh, fra øh, denne konflikt mellem Israel og Gaza på nuværende tidspunkt. Han siger I bør altså til danske journalister bakke op om Jotan, Jotam Jotam øh, det er jo sikkert på at du er glad for at han sagde men øh, hvad synes du om at det overhovedet er nødvendigt for en
1: minister at gå ud og sige sådan noget jeg er både glad jeg synes jo, det er jo rigtig pænt at Morten Dahliner poppe men jeg synes det også det er bekymrende <laughs> altså jeg synes det er bekymrende er at en minister føler at det er nødvendigt at gå ud og sige at det kan sagtens være at han har politiske interesser mm. i også at sige det her men ikke desto mindre så lægger han sætter han sig selv øh, på linjen ved, ved at sige det her jeg synes det er ret vildt og nu kan jeg jo selv øh, sige altså, fra den øh, støtte, jeg har fået, selvfølgelig har jeg fået støtte, mm. altså af, af folk, som jeg har arbejdet sammen med, og stadigvæk arbejder sammen med, men jeg vil da sige, i overvejende grad, har der været stillhed. Mm. Altså, der har virkelig, virkelig været, og det, altså, det er jo ikke, igen, det er ikke fordi, jeg efterlyser, at man skal gå ud og skrive et anelangt brev, øh, op på Twitter, hvor man, man, man lovpriser mit arbejde, det har intet med det at gøre, det er ikke fordi, jeg skal roses eller noget, det handler bare om solidaritet, og så gå ud og sige fra, og sige, hey, det her, det er min kollega, han blev udsat for en hets på baggrund af hans etnicitet. Det vil jeg som kollega ikke være med til. Jeg synes, og det har jeg sagt før, og jeg bliver ved med at sige det, for der er rigtig mange, som siger, hvorfor lader du ikke bare ligge? Mm. Hvorfor vender du ikke bare den anden kendt til? Jamen, sådan er jeg ikke som person. Jeg, jeg vender ikke den anden kendt, til, når, når jeg bliver angrebet. Og specielt ikke, hvis jeg føler, at der står kollegaer på siden, på sidelinjen, og nærmest altså, hygger sig over det her, altså, som er fuldstændig stille, og som, som jeg sagde, i værste fald kaster brand på bolvet ved at og, og underminere mit arbejde med nogle helt åndssvage postanden, om, at jeg videregiver Israels propaganda. Jeg synes simpelthen, det er så usympatisk. Hvad vil du gerne have, at dine danske, i det her tilfælde, journalistkolleger gjorde? Jamen altså, selvfølgelig vil jeg gerne have, at de bare rækker ud til mig personligt, for det, det betyder lige så meget. Som sagt, det handler ikke så meget om, at, jeg skal, at der skal puses en eller anden stor øh, historie op om, hvor at alle journalister går ud samlet og skriver et brev. Det er ikke det, det handler om, at de kan sagtens bare skrive en besked til mig. Det er der masser af, der har gjort. Og det, det varmer virkelig meget. Altså det, 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 det er noget, der får en til at føle, at okay, jeg står ikke står helt alene i det her. Så igen, jeg har fået masser af sådan nogle af handvendelser, øh, specielt fra TV2, for det er det, dem, jeg arbejder meget mm. med. Men også andre, og det sætter jeg virkelig meget pris på. Øhm, så det kan sagtens bare være det, altså en helt normal tilkendegivelse til en kollega at sige, hey, at jeg synes, det er helt vildt det her. Og selvfølgelig, hvis man går ud offentligt, som der er nogen, der har gjort. Og svarer mig, det giver jo endnu mere genklang. Ik- ikke, at jeg forventer det, men det er da klart, det er da noget, som man bliver endnu mere glad for, hvis der er nogen, der, der rent faktisk gør det. Nu kan jeg jo fortælle dig, Jotam fordi jeg har været journalist
0: i så mange år, 30 år cirka, at det er ikke helt usædvanligt, at der i sådan en journalistkredse i Danmark kan være sådan en kritisk holdning til, at der er utrolig mange af de korrespondenter, der gennem årene har rapporteret fra Israel og Palæstina, øh, som er jøder eller som er øh, israelske statsborger eller har en israelsk far eller en mor, at det sådan har været et emne, der har kørt, og det har jeg altid fundet ubehageligt, fordi det er jo der, der, ligger der jo en klang af, af en antisemitisme, der slet ikke er, når vi dækker øh, andre konflikter. Men var du, var du vidne om, at det her det sådan, er noget, der ligger et eller andet sted i en sump, øh, i, i, også i Danmark?
1: Ja, jeg var jo blevet advaret lidt på forhånd, fordi min forgænger Stefan Jensen ved jeg jo også har fået, altså der er rigtig mange, der har sendt hademails til, til TV2 øh, på grund af ham. Det var sådan lidt mere inden de sociale medier blev store. Og efterfølgende har der også været en, en underskrift, underskriftindsamling mod Martin Krasning, da han var vært på deadline, som er fuldstændig sindssygt også. Mm. Altså der, det er jo ikke uden fortilfælde det her. Jeg tror, det jeg oplever lige nu, det er en meget orkestrer, orkestreret boykottkampagne, som både tæller offentlige personer, som forsøger at altså, få for mig, for mig af skærmen, men også det her had, hadbeskeder, der kommer personligt. Så jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg var overrasket over, over omfanget, og hvor voldsomt det er, og hvor fuldstændig ligeglade folk er. Altså, det er jo ikke kun trolle, skal jeg sige. Mm. Det er jo alle mulige mennesker, som har almindelige profilbilleder, og har he, helt almindelige altså, profiler, som, som skriver de mest vanvittige ting til hvor man tænker, hvad får der til at skrive det mm. til en person, der forsøger at udføre sit arbejde? Altså, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forstå det og det vidner om, at vi har et eller andet problem øh, i Danmark.
0: Nu øh, nævnte jeg før Isam B., der jo har været offentlig øh, i sin kritik, og Sand for Dyden har fået øh, ordet til at fremføre sin øh, kritik, ikke mindst af din øh, dækning af øh, Israel-Gaza-konflikten øh, her. Men der er jo masser af andre, det kan man jo følge, hvis man går ind og følger dig på øh, de sociale medier, ikke mindst på, på, på Twitter. Mr. Confino hedder du der, hvis man gerne vil finde dig. Øh, så kan man se, at, at det er jo ikke folk, der holder sig så, jeg så, måske, så pænt i sproget som øh, Isam B., er, du nævnte selv at du får beskeder af, du er et jødesvin, for nu citerer det. Hvor voldsom, altså hvor, hvor omfangsrig er denne, denne sådan
1: mere skjulte, men også ofte offentlige kritik? Er der, hvor omfattende er den? Jeg synes, den er omfattende, men nu vil jeg så også sige, at jeg jo af god grund heller ikke ser meget af det, der rent faktisk bliver skrevet efterhånden, fordi jeg simpelthen blokerer dem. Altså, jeg, jeg har blokeret hundredvis, og det er noget, jeg siger øh, stolt. Jeg på ingen måder, <laughs> altså sådan, jeg føler mig ikke som en hyggelig eller noget som helst. Der er rigtig mange lige nu, som er rigtig, rigtig sure over, at jeg blokerer dem, de gør nærmest grin. Der er sådan trenden på Instagram, kunne jeg se nu, hvordan er de gør grin med, hvor, hvor lang tid går der inden, inden han blokerer jer. Øh, jamen der går lige præcis 0,5 sekunder, hvis jeg ser, at du sender et eller andet fuldstændig vanvittigt, hadsk, usympatisk, nedladende afsted til mig. Mm. Altså, ja, jeg forstår, altså jeg kan ikke helt forstå det der med, at man, at man, synes, man, man forventer, at vedkommende står på mål, til, altså som om det står i min, i min arbejdskontrakt, at du skal udføre et stykke arbejde, så skal du også stå på mål for alt det, som befolkningen har lyst til at sige til dig. Det er ligegyldigt, om det er racisme eller trusler eller had, det skal du bare tage, fordi det er en del af dit job. Nej, det er ikke en del af mit job. Overhovedet jo, Tom, Og min... er der. Jo Konfino, er der nogen gange i den her konflikt,
0: hvor du tænker, jeg tænker, du arbejder også i døgndrift, fordi den her konflikt er så voldsom, som den er. Er der tidspunkter, hvor du har tænkt, det her job som Mellemøsten-korrespondent, som jeg egentlig synes er spændende, det orker jeg ikke, hvis jeg hele tiden skal høre på sådan noget som det her. Eller
1: tænker du, det skal fandme være løgn, jeg fortsætter for fuld skrue. Jeg vil sige, m- mest det sidste, men jeg vil lyve, hvis så står og det at, at jeg ikke på noget tidspunkt har tænkt det. Der har været gange, fordi jeg vågner op øh, hver eneste dag, og mm. kan nærmest, nærmest ikke overskue, at jeg skal stå op, fordi man kigger på sin telefon, mm. og så ved man, så er det bare tilbage. <laughs> så starter vi forfra. Så der er der tit, hvor jeg tænker, ja, jeg gider ikke det her pis her, for at sige det livet. Øh, men, men, men helt klart vil jeg sige, at det meste af tiden føler jeg, at jeg rejser mig igen. Og det gør jeg altså hovedsageligt, fordi der er... Utrolig mange, der skriver til mig, som bakker mig op og som er rigtig glade for, mit arbejde. Det er jo langt de fleste af dem er jo ikke journalister. Det er alle mulige, der sidder ude i, i forskellige dele af Danmark. Yng, unge og ældre og al, alle typer mennesker, som, som skriver og som er rigtig søde til at give opbakning, hvis ikke jeg havde fået det så tror jeg på et eller andet tidspunkt, at jeg har at det er jo ikke det værd. Altså, hvad er det, jeg står og snakker for, hvis der alligevel ikke er nogen, der, der, der viser, at de synes, det er spændende, eller at de bakker en op, og det eneste, jeg møder, det er had. Så tror jeg på et eller andet tidspunkt, at jeg har kastet håndklædet i ringen, fordi så har man heller ikke nogen fornemmelse af, at du gør noget, som folk, de sætter pris på. Jo, Tom Confino, jeg vil i hvert fald sige her til sidst, at jeg... Og rigtig mange andre ved, at
0: sætter utrolig stor pris på den øh, journalistik, øh, du bidrager med nede fra Israel. Øh, Gaza-konflikten øh, i de her øh, voldsomme uger og fuld opbakning herfra. Alice Faderland kan jeg også roligt sige til øh, din øh, indsats som journalist. Tusind tak. Tusind for, tak, David. Tusind tak, fordi øh, du var med os i dag. Jotam Konfino er altså med fra
1: Israel. Tak for det.